0: Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. O papo hoje é sobre engenharia de software e para conversar sobre isso a gente está aqui hoje com o Hélio.
1: Olá Estevam, olá ouvintes da DevMedia. Na
0: verdade nós vamos falar alguma coisa
1: específica da engenharia de software, que é as metodologias ágeis, especificamente a metodologia XP.
0: A primeira dúvida
1: que eu posso compartilhar aí, da galera, é o que é a XP, né? XP é uma das metodologias ágeis, especificamente essa foi inventada por um, um gênio da programação chamado Kent Beck, que em 1996 pegou um desafio muito grande na Chrysler, um sistema financeiro que estava sempre mudando de escopo, já tinha passado por, pela mão de várias empresas e ninguém conseguia terminar o projeto, na verdade não tinha conseguido nem metade, e aí ele pensou num um modelo de desenvolvimento de software que resolveria esse problema da Chrysler e conseguiu. E então o problema foi solucionado. Pelo fato dele ter conseguido êxito, a metodologia se espalhou pela comunidade veio entrando nas universidades
0: e com o tempo chegou no Brasil também. Então foi aí que nasceu a, a XP.
1: Sim, Então a
0: XP, XP é um dos assuntos dentro do desenvolvimento ágil. Sim, sim, é uma das várias
1: metodologias, porque ela tem um campo específico para ela. E qual seria esse campo? Sistemas que mudam constantemente de requisitos, sistemas que você sabe é, o começo, mas não sabe quando vai terminar ou que requisitos vai ter ao final e também para equipes que tem uma quantidade razoável de programadores que precisam interagir mais entre si para terminar o projeto. Então,
0: por exemplo, dentro do escritório você tem uma parte da equipe que trabalha, é... enfim, batendo ponto, todo dia no escritório você tem uma equipe que trabalha remotamente já fica bem complicado para aplicar gente. Fica bem complicado porque a XP ela tem um
1: foco nos ativos humanos, eles têm que se interagir mais Eles têm que entender mais o código um do outro para que com o tempo todo mundo tenha a mesma produção. Não não cria situação que o pessoal do back-end está muito avançado e o pessoal do front-end está atrasado. A menos que você vai fazer só o back-end primeiro e ter uma equipe e tudo, e o front-end vai ficar para um outro momento.
0: Mas a partir do momento que toda a tua equipe está trabalhando numa coisa só, é ali que você aplica.
1: Isso, isso.
0: Porque na própria XP, as programadoras
1: vão trabalhar em par, Cada um vai trabalhar ali em grupos, uma parte do código. Na outra semana, você já não trabalha naquele código, você, tá, você vai trabalhar em outro código. Alguém vai mexer no seu código. Então, todo
0: mundo tem que estar tá inteirado ali do código do outro. Você falou questão de pares. Dentro da, da XP, os programadores trabalham em duplas? Sim, um computador para cada dois funcionários. Ah, é.
1: Embora pareça perda de tempo, qual era a ideia do Kent Beck? A equipe, ela ninguém, ninguém entende a mesma coisa se ficar isolado, vai continuar assim, alguns mais experientes sempre avançados, uns que estão começando muito atrasados, aí quando você pega duas pessoas diferentes, bota eles para trabalhar no mesmo código, enquanto um programa, o outro está ali analisando o que que o o colega está fazendo, depois troca o outro programa, com o tempo, aquele que sabe menos nivela, a curva de aprendizado dele aumenta, ele vai começar a trabalhar no mesmo ritmo, o outro também pegou ali alguma mãe, aprendeu algumas coisas novas, Aí na próxima interação, você quebra o par e junta com outras pessoas para que haja cooperação. Então, aquele que ficou experiente vai poder compartilhar com o outro. Tem pessoas que não estão acostumadas a ter um colega do lado olhando, aquilo incomoda, mas se persistir nisso, com o tempo a equipe fica mais unida, mais cooperativa, e isso reduz problemas de recursos humanos, porque é comum você ter conflitos entre membros da equipe, mas quando você programa em par e aprende a ser um programador de par, você fica mais cooperativo com seus colegas e aí vai cortando conflitos e a, a produção vai aumentando. E o principal impacto é curva de aprendizado. O, o menos experiente consegue alcançar os
0: outros muito mais rápido. Entendi. Essa troca de informação entre o sênior e o júnior, e tal, você consegue nivelar uma equipe Isso. de uma forma mais Até boa.
1: porque, Estevão, a diferença da XP para a maioria das
0: outras metodologias ágeis,
1: é o pano de fundo humanitarista. Tipo, você tem que ser amigo do seu colega de trabalho, tem que aprender a respeitá-lo, tem que respeitar o cliente, tem que acompanhar o ritmo do teu cliente, do teu colega de trabalho. Se eu tiver que entregar o produto no prazo, mas sacrificar os desenvolvedores, é melhor não. De- deixa atrasar um pouco, mas prevalece a moral do grupo e no final você acaba vendo que isso compensa, porque você entrega um software com melhor qualidade e o cliente ainda fica mais satisfeito. Já tem estatísticas de que sistemas desenvolvidos da forma tradicional, cada um isolados, eles têm menos chance de sucesso quando você pega os sistemas produzidos com metodologias ágeis que usam pares.
0: Então, dentro da XP, um dos objetivos seria eu entregar um software com a qualidade maior. Mesmo que eu tenha que levar mais tempo para desenvolver, mesmo que eu tenha que Sim. dobrar minha equipe para, para desenvolver. Né? Sim, mas é
1: a XP ela está preparada para entender o que você pode entregar com o que você tem. E o cliente ter ciência do que, é que ele pode receber com o que você oferece. Então, por exemplo, o cliente queria um sistema de controle de estoque e financeiro. E ele precisava de um prazo. A XP tem uma, uma metodologia de calcular as métricas e organizar que você fala o seu cliente, olha, nesse prazo eu não entrego o que você pede mas com um mês a menos eu entrego completo e testado o estoque com os programadores que eu tenho e o valor é tanto. Aí o cliente fica assim, ah, mas eu preciso do outro. Não, o outro a gente calcula e acabando de entregar o primeiro e a sua equipe da sua empresa já usando, a gente trabalha a segunda parte. Então fica a cargo do cliente Aceitar ou não.
0: Então quer dizer, a XP ela não se resume a resolver problemas de prazo com o cliente. Não. Né? Não,
1: não se resume. Ela é, ela é muito extensa. Ah, Existem situações que ela não se aplica. Como qual, por exemplo? Ó, você tem que analisar três situações: a que, questão logística de ativos humanos, questões do tipo de sistema e questões é, de burocracia. Por exemplo, vamos pegar da, dos ativos humanos. Quando você não tem condições de colocar cliente junto dos desenvolvedores, quando você não tem condição de botar os desenvolvedores juntos, cada um vai trabalhar meu, você não tem como aplicar XP. Se o cliente também, se é para um cliente, o cliente não vai te visitar e não vai se reunir com você, não tem como aplicar XP. Agora, questões de, de tipo de sistema. Sistemas que você é, vai fazer é, embarcado para aviões, que tem que passar por uma outra série de situações de teste, Provavelmente também a XP não fica inviável. Você pode escolher outra metodologia ágil, como a DSD, por exemplo, que ela se encaixa melhor para esses tipos de sistemas. Isso, você tem outras metodologias. Metodologias para sistemas muito específicos, que dependem de equipamento, que tem que ser trabalhado numa escala industrial, já não é é bom. Mas tem outras metodologias ágeis que resolvem. E a questão burocrática, que é a questão quando o seu cliente exige que você dê um preço fixo, um prazo fixo total, já dê uma documentação do que vai ter, dos requisitos, a XP não se aplica nessa situação porque a XP não é determinística, Ela ela não tem condições de falar assim, ah, são esses os requisitos, eu vou cobrar tanto e vou entregar nesse tal o seu sistema completo. não
0: tem. Você precisa pegar um software, quebrar ele em pequenas funcionalidades, pelo sim. que eu estou entendendo, e resolver uma de cada vez, né? Sim, Quando sim. você dá um prazo e um valor, você dá para uma parte específica do sistema, uma não parte específica. Completo. Até porque a XP
1: crê que esses sistemas, a maioria dos sistemas... Elas não têm um escopo completo. À medida que você for desenvolver, o cliente vai começar a mudar algumas coisas do escopo. Então, ela é preparada para ter o mínimo de impacto quando houver mudança de escopo. Agora, quando uma prefeitura, por exemplo, quer um sistema para educação, ele quer aquilo pronto, completo, e ele precisa de um preço. E a XP não tem como falar assim: ah, vamos desenvolver em um ano e te entregar no final do ano e o o preço é tanto, ela sabe que vai ter prejuízo se ela fizer isso, porque a equipe vai ter momentos que vai andar mais rápido, vai andar mais devagar, vai ter que forçar os membros a fazerem hora extra, e a XP não força ninguém a fazer hora extra, não não gosta de pressão, nada disso, o planejamento dela é para
0: fluído. Então, para a gente fechar, eu só tenho uma última dúvida, que eu acho que é a dúvida de todo mundo que vai estar assistindo aí também. Quando a gente fala assim de, de metodologia, né, de desenvolvimento, como Scrum, como LSD, como XP, sempre fica aquela coisa assim: poxa, será que isso é só para gerente, só para quem está coordenando a equipe e tal? Ou será que isso é uma coisa que para o programador é interessante conhecer também? Então, minha dúvida é a seguinte: XP é uma coisa que o programador deveria conhecer? Se deveria, por quê? XP deveria ser imprescindível para
1: qualquer programador. Se ele trabalha sozinho, não vai adiantar. Mas, à medida que ele tem um colega para trabalhar junto com ele, ele já pode aplicar XP, porque XP é própria para a equipe de autos gerenciáveis, equipe que não tem um gerente. Seria muito bom também que o gerente de uma empresa perdesse o preconceito e aplicasse XP. Por quê? Porque trabalhar com XP é agradável, é divertido para os programadores, tem um bom rendimento, melhora a moral da equipe, e se essas coisas estão embutidas, isso traz lucro depois, porque o sistema entrega é entregue com melhor qualidade, menos manutenção futura, teve seus requisitos... Mudados em tempo hábil sem causar impacto para o trabalho da empresa.
0: Entendi. Então, resolve um problema que praticamente toda a equipe de desenvolvimento passa, que são as alterações que acontecem ao longo da implementação de projeto. né? A XP deixa muito baixo impacto da mudança. Exatamente. A gente mudou de ideia, ou por algum motivo, alguma métrica lá interna resolveu colocar uma funcionalidade nova. Exatamente. né? Tudo durante o desenvolvimento. Exatamente. Quase não sai custo para a imprensa essas mudanças. Entendi. E, E. Posso concluir também que, uma vez que a implementação da XP é feita com equipes autogerenciáveis, faz todo sentido o programador conhecer, porque se ele for trabalhar numa empresa que o ambiente seja XP, ele vai ter que conhecer né, qual é a metodologia para se autogerenciar, para poder participar das atividades dos outros programadores. E que não é
1: pequena, tá? A quantidade de coisas que você tem que conhecer na XP é um pouco extensa. É bom se inteirar bastante. As equipes já acostumadas com a XP, às vezes, botam cartazes dentro do ambiente de trabalho para ninguém esquecer a quantidade de práticas que tem que ser envolvida na XP. Então,
0: galera, a gente fica por aqui nesse bate-papo inicial sobre a XP. É, já deu para notar que o Hélio tem um montão de coisa para passar para a gente aí ao longo dessa série. A gente vai ter, nessa série, dois meetups. Um que vai falar um pouco mais detalhadamente né, desses pontos da XP Exatamente. que você citou. E o outro que vai falar sobre as métricas né, de prazo, de custo dentro da XP. Não é isso? Sim, sim. Super bacana para a gente consumir. E nessa série a gente vai ter também um curso que vai mostrar na prática como é a aplicação da XP dentro de uma equipe de desenvolvimento. Né? Sim, sim. A gente Vamos fazer
1: um trabalho prático aí com a XP. A gente
0: parou a equipe de programadores aqui na DevMedia para desenvolver um projeto utilizando a XP com a supervisão do Hélio e a participação aí de um cliente que vai pedir um sistema é, que a gente vai programar então super interessante para vocês consumirem a gente fica por aqui no podcast mas, claro a série não termina por aqui a gente se vê nos outros conteúdos e fica aquele tradicional se você curtiu deixa um like para a gente qualquer dúvida é só colocar nos comentários eu e ele a gente vai estar pronto aí para responder vocês beleza um beleza abraço. um abraço até mais